0: 李宗盛说：“流行音乐就是这个时代的记录者。”而自从《老鼠爱大米》《两只蝴蝶》横空出世以后，我们则进入了彩铃歌曲时代。说起彩铃，可能很多人不知道彩铃的真名。那这个我们一会儿再说，先来听一首彩铃时代的大红歌，来自于胡杨林的《香水有
1: 毒》。曾经爱过这样一个男人，人。他是我身心上最美的女人着那一份天真，关上爱别人的门，也是这个对我深爱的男人，把我变成世上最笨的女人。像从前一样好，可是。
0: 那这一期节目呢，其实是关于彩铃时代的二三事。然后我邀请到我曾经的同事啊，就是在高阳盛思源以及我的唱片公司啊两两次工作都同事过的我的领导林宝珠、啊，算领导吗？算吧
2: ，算吗？
0: <笑><笑>当然算啊
2: 。<笑>好吧、啊
0: 。来跟我一起聊聊那个彩铃时代啊，那个时候的一些有趣事情
2: 。嗨，大家好。呃，我是林宝珠，呃，怎么自我介绍呢？我是这个这个车同学曾经的同事，两间公司的同事，呃，以及这个车同学跟我有这么两间公司同事的这么一个缘分之后呢，就成了好朋友了。对。那现在呢，也在也在类似于介于 SP 和移动互联网之间的一个公司吧。嗯，在这样的一个公司。任职也是在做相关的工作吧
0: 。OK， 你知不知道就是彩铃的，就是真名或者它原来的这个这个这个名称
2: ？名称不就叫彩铃吗？炫<笑>铃<琳>、啊
0: 。对对对对，其实彩铃啊有两种解释，一种解释呢就是它在维基百科上它是这样讲的，就是它是中国移动推出的一个叫个性化铃音服务、嗯、回铃音。然后属于移动梦网，但其实他讲的不是特别清楚，我觉得，嗯、因为当时其实彩铃是，就是多家运营商的这个公司的一个主要产品嘛，<对>主打产品。对。然后呢，百度上其实讲的比较全，它的彩铃的原名叫做 Color Ring Ring Back Tone， 所以叫做个性化多彩回铃音业务。啊、嗯。就是简而言之，就是当一个客户在呼叫自己移动电话的时候，其他主叫客户设定的特殊音效。对吧？
3: 拗
2: 口啊
0: ，就是你在打电话的时候嘛，听可以听到别人给你放的那个歌，对，对然后就是彩铃业务啊，对，那个其实我当时是觉得很很好奇，就是说你当时是呃进入唱片公司吧，应该算是，然后来做这个彩铃相关的这个业务，
3: 嗯，对不对？对
0: ，然后是一个什么样的机缘呢？你刚开始做这个。
2: 你是说我是什么样的机缘进这个行业呢？还是说我是怎么去了那个唱片公司呢
0: ？都可以叫一
2: 叫。因为我吧，我是呃，在我人生的工作范围里边吧，头将近十年都是在做电视台相关的工作。对
3: 对对，这
4: 个我知道。啊，然后呢，那个
2: 对，然后有一个特别机缘巧合的事情是那时候，我觉得北漂在北京的生活我已经。过腻了，不想再在北京生活下去了。因为那时候心里怀着梦想，对影视的梦想来到北京，嗯嗯、结果呢，发现北京的文化公司骗子居多啊，嗯嗯、然后就不想在北京混了。嗯、就在这个时候呢，有一次就遇到了一个，嗯，在酒吧里跟朋友玩遇到了一个所谓的居士。那个人居士居士，你知道吧？就是带发修行，这是我的理解。然后呢，他说：“那个，我看看你的手
3: ，好粗。
2: ”然后我我说：“那那给你看看吧。”他说：“你这个小拇指的这个长度不够，无名指最上面这这条线这么高。你留指甲好了，你留了指甲你就稳定了，生活就如你所愿了。”
0: 然后就因为留了指甲，所以然后啊、哦，我
2: 真的留了指甲，嗯嗯，嗯小拇指的指甲，唯独小拇指啊，嗯嗯嗯、然后就忽然有一天，这个小拇指的指甲达到一定长度之后，有一个电话打过来说，我们是某某某科技有限公司的，我们缺一个产品策划和产品经理的职位，你愿意来试一下吗？我当时都傻了，我说：“你看过我简历吗？嗯、我只干过影视工作，嗯、我没有干过科技公司，嗯、跟我没有关系。嗯”嗯嗯嗯、结果就这么一件事情，结果就进了科技公司，进了互联网这个行业。然后进了以后才发现，其实那时候互联网多数挣钱的，多数是 SP 业务，就是你刚才说的，呃、彩铃啊 M v r 2啊，短信业务啊，
3: 对
0: ，
2: 这些都是那时候互联网公司特别挣钱的几大项目。
0: 啊，那其实你去的应该是一家运营商下属的一个也，也算也算是移动移动这个联网的这样的一个
2: 公司吧？对,对对对<吧>对，他们跟移动跟中国移动的关系特别好，嗯、所以那时候就开始做相关这些的策划了。嗯、然后你要说咱俩共事的那个唱片公司，那个台湾老板的那个公司啊，嗯、<哼>是因为有另一间大公司的领导忽悠了这个台湾老板。<笑>这节能说，
0: 能说能说。
2: 就我的意思是说，就有另一间公司
0: ，其实它就是彩铃相关的。有一
2: 间有一间那个有一间比较大的互联网公司的中高层吧，对，好像是把这个台湾老板说动了，说服了，觉得这一个事情非常挣钱。嗯，于是乎，这个台湾老板呢就愿意掏钱组建一个分公司，专门来做这个。这个对，这个就是咱俩共事的那个。唱片公司下面那个子公司
0: ，所以其实那个时候应该是二零零六七年，对吧？呃
2: ，二零零七年左右，二零零六年
0: ，对，因为零六年我毕业嘛，<对>然后我就一开始我是进入唱片公司是做，<对>我以为我是去做录音师的
2: ，而哎，我的印象里你确实是做录音师的
0: ，但其实后来我发现我们每天做的事情跟录音师没什么太大,大
2: ，就是就是捡我们给你的东西，是吧
0: ？对，因为。因为其实，呃，是这样的，我这里来补充一下嘛，就是其实，在那个时候，呃，中国的整个唱片唱片行业应该是在零一年，呃，零四年左右，嗯、其实它进入了一个盗版的一个一个非常疯狂的一个阶段，大家都在听 MP3， 对对吧？我相信你应该那个时候，应该也是对,对,对,对，那时候
2: 听歌不要钱
0: 的，对吧？对，就大家都在网上疯狂的下载，对,<是>对，然后就在那个时候，等于是我进了唱片公司，那。你进去之后，你发现这个行业里面挣钱的那些东西是不存在的，就等于你你录的歌啊，你出的那些专辑啊，从原来的比方说，我我大概明白，就是说原来一首歌可能要花两到三万的这个成本去做一首歌嘛，到后来网络歌曲非常突然火起来的时候，就基本上一首歌可能只有几几百块啊，因为它的录音设备变简单了，就网上可以直接自己录了嘛。然后它的传播途径也变了，就是在互联网上可以散布这些 MP 3你可以直接放在网上去上上了。对对，所以就我觉得这个机缘巧合导致了我们当时的这样的一个
2: 一个组合，一个
0: 巧合，<笑>一个组
2: 合，就是原先应该你们是。就我理解，原来这个台湾老板的公司应该就是做唱片、做演出、做什么？
0: 做代理嘛，因为他做了很多，呃、包括像刘德华。其实对对对那个时候你不是剪了很多刘德华的那个、对，我知道那个那个。那个
2: 、呃，因为刘德华有有很多歌授权到这个公司来运作，所以我们要选很多刘德华的歌来做这个彩铃彩铃剪辑。然后呢？包括刘德华可能要来，呃，那个来北京来内地做一些宣传，<对>我们要给他们做一些策划案什么的。对对对对哇，那个时候简直了
0: ！我觉得这个蛮有趣的啊，就是其实本来你你应该是影视行业对吧？然后你转到了一个做 SP 做彩铃这样的一个业务的过程当中去，对，因为其实当时可能这个行业比较挣钱。嗯
2: 。呃，可能是别人选择这个行业，是因为他可能比较挣钱，因为 SP 公司那时候就像现在的 P2P 的金融互联网一样挣钱，就是那时候还没有那么挣钱的那个互联网公司，就是没有说几乎没有说一下出来一个能挣那么多钱的一个公司，很
0: 少。这个你可以分享一下，就能挣多少钱
2: ？能挣多少钱？
0: 对，就是因为我记得那个什么时候，你你你跟我讲过，就是关于彩铃就一天下载的那个量啊。还有包括那个有一些语音的这个一天的这个收入啊什么的
2: ，语音的收入啊，那就多了。嗯，光彩铃的话，我觉得。一个月有一个爆红的彩铃的话，一个月也也得有小一千万的收入
0: ，对吧？对。就其实，在那个时候，就一首
2: 歌，<果>你想啊，可<能>你放
0: 可能就就一个公司，对或者
2: 你，你可能你这个公司出去呃十几二十个彩铃音乐歌曲，<对>或者说写一些个性化彩铃，搞笑的、嗯、或者怎么，<对>有一个戳中用户的，你你这个公司可能第二天就就完全不一样了。<对>第二个月结算回来以后，你就已经成了一个特别富的公司
0: 。所以可不可以这么理解？就是当时其实，在行业内，我觉得这是一个完全，呃，他的怎么说？他的这个盈利模式或者他的盈利回路是完全是闭合的。就它，嗯、就你出了歌嘛，嗯、在彩铃上放上去之后，嗯、然后用户可以下载，下载完了之后付费，对，付费完了之后又回来了。对，跟歌曲在网上发布，其实下载 M P 3不挣钱，反而这是一条挣钱的通路。是,是，
2: 所以那个时候好像很多、嗯、很多歌曲都愿意授权给
0: 对对 S P
2: 公司来做成彩铃对对
0: 对。所以我跟你说，就是在那个时候就突然，就是好像我觉得是这样，就是唱片行业其实到了一个穷途末路的这样的一个阶段。然后呢，他们突然发现，这个彩铃其实是一个像一个救命稻草一样的。嗯，就是我突然开始发现我一，我我一首歌我放在网上去作为彩铃，嗯，其实或者说用户去下载，然后去点播，然后放到我的手机里面给，嗯、给给等于是给别人打电话的时候听到的时候，就是这个量是很大，其实相当于就是现在的流量嘛
2: 。呃，对，可以理解，可以理解为流量，<吧>其实那时候我觉得运营商的这种盈利模式啊，我个人感觉。嗯这我不知道，我总结的对不对啊？就是我一直认为，中国电信运营商的这种运营模式，这种挣钱的商业模式，更像是乞丐模式。就是说小额量大，我每个人只要你一块钱，好不好？但是我要十亿个人的一块钱，那就不一样了。我一天，你想，中国移动、中国联通，它得有多少用户？中国联通现在号称有三亿用户。啊，我就要一亿个人，一天给我。一块钱
0: ，所以其实你想，他现在这种，他呃，我理解你说的啊，就是<对>就是比方说这种乞丐模式，所以就跟现在的互联网，比方说，呃，以用户的方式来做产品，<对>或者说进就迭代这这个互联网的这个产品的这个方式，其实是思路其实是一致，对对吧？就是大家通过用户来决定这个东西怎么样往前，啊，<对>包括其实现在微信的这种几亿用户啊，其实也是一样，他能够屹立不倒，无非就是用户量在哪
3: 对对吧？它的量大
0: 它，它可以做各种各样的这个尝试。是，所以，我我觉得，其实，在那个时候，相当于，就是说，应该是音乐行业找到了这样的一个出口，就应该通过彩铃，应该找到的、嗯。或
2: 者说，那个时候音乐行业可能就像是我感觉像是，比如说广播电视刚出来的时候，呃，各种纸媒就觉得那个，<对>呃、就觉得自己活不下去了。对啊，但是现在你看，我觉得就是说，呃。现在互联网出来了，然后那时候互联网出来，然后有了 M P 3那,那个时候 <S、嗯、<S 就 S P 公司特别火的那几年，<对>唱片公司忽然觉得自己活不下去了，嗯、然后也只有这一条路好像可以能挣一些钱，嗯、别的方式他们很难再挣到钱，嗯、因为网上版权抓的又不严嘛。对。那后来如果版权抓得严的时候，你就比如说现在这个版权又回来了，版权公司对对对对对就是大家又很注重版权的时候，<是>你会发现其实。也也有了另外更多的一些生存模式
0: 。嗯，好，那其实我们聊的有一些多，对吧？就这个这个片段，就是我们刚开始接接入，比方说，嗯，怎么说？就是我们刚刚开始通过这个方式，然后呃，了解到音乐换了一个轨道，我觉得应该是这样子。嗯，对。然后我们现在听首歌吧。其实那个时候，我觉得有很多很多歌啦，就是有很多网络歌曲还是蛮火的。嗯。啊，虽然，嗯，现在听来其实有点 low， 或者说有点觉得怎么说，后面我们再讲。但是我觉得有几首歌。歌。到我这
2: 个年纪，那那个不叫 low， 那叫怀旧。
0: <笑>好吧，我们来现在听一首《当我在爱你的时候》，曾一鸣的一首歌。因为当时这首歌我记印象比较深刻，是因为当时网上特别流行做 flash。啊，然后他是做成一个 flash， 然后讲了一个唯美的爱情故事，然后把这首歌推出来的，然后在网上非常非常的火，下载量非常高。然后他也是当时彩铃时代一个非常代表的一首金曲吧，嗯、呃，没有那么的俗辣，但是我觉得很好听。嗯，好，让我们来听一下《当我在你的时候》，呃，一会儿我们再来聊关于 SP 的一些趣事。好。
5: 伤痛，你却不知道当时的我，被你刺痛的不再是。我。停留这一刻，只想只想对你说，我是真的真的很爱你。好，欢迎回
0: 来。呢。我们刚刚听完《当我在爱你的时候》，我不知道大家对这首歌有没有印象啊、哦？嗯。咳
2: 咳我估计九零后都没听过
0: 。没有，九零后其实也听这些歌的啊
2: ？是吗？对
0: ，有听的。<笑>对，我们我们这个聊天直播室里面还有另外一个嘉宾，然后这个嘉宾时不时会出现。一
2: 个,一个不说话、老咳嗽的嘉宾
0: 。<笑>其实我们刚刚说到 SP 嘛，对吧？对。就是 SP， 我觉得可能有一些朋友或者说有一些他们其实不了解当时的 SP 公司是一个什么样的概念。嗯、SP 呢，它其实是叫做服务提供者，相当于就运营商公司，对，就是移动或者说联通的下属的这样的一个公司，嗯、呃，应该算吧
2: ，对，<样>就等于说移动跟联通是平台，然后底下有服务提供商，有内
0: 容提供商，对，所以它其实那个时候有分几种类型，比方说门户型，门户型就是我们理解的，就当时的就是你前面说的套模、啊，嗯，这个应该算吧，对吧？对像搜狐、新浪其实也都是，他们都是有运营商资质的。对，对，然后还有就是专业型的 SP 短信为主打业务的一些公司，什么，呃，这个我就不太具体清楚了。就其实我觉得可能是
2: 推送业务为主，呃、做一些短信服务
0: ，嗯，就彩铃彩信，哎、啊，对，对吧？
2: 短信服务
0: 。然后还有就是类似于像专项型的 SP 代表，这个里面其实最大的就是现在最牛的腾讯，嗯。对他其实也是，就是他有那个图片啊、铃声啊、游戏啊，嗯、对，所以他当时就衍生了这个 QQ 的这个衍生短信服务，所以这些统称都叫 SP 公司
2: ，对，他们是提供这种图灵服务的
0: 对<吧>、嗯，对，所以就是因为这个机缘巧合，我觉得当时其实互联网就是，呃、其实就是你说的嘛，就是 SP 其实拯救了这个，呃、音乐行业，我觉得是，就在音乐没落的时期，他其实帮他们找到了一条挣钱的一条通路。嗯，
2: 其实你你你就要说 SP 公司就是那个时代啊，我我是这两天我在家还想了想嗯，嗯，我觉得可能它应该算是一个那时候互联网的一个黑金时代，或者说你让我回忆一下，嗯、我个人感觉那个更像是，嗯、怎么说呢？因为 SP 公司吧，在很多人的印象中，它是属于那种呃不正规的，<对>因为很多 SP 公司它用的手法都是比较。粗暴的，我不知道你你有没有看因为当时
0: 我们录那个什么，录那个 I V R 什么
2: 啊？像 I V R 口碑就特别不好，因为 I V R 它非正向的业务特别多，就比如说一些擦边球业务啊，还有这个你可以多
0: 讲讲，我觉得擦边球业务用户干蛮爱听
2: ？因为那时候经常要做一些擦边球的东西，嗯，因为你像 S B 公司，它如果不是用擦边球的话，它好像很难，它觉得很难捞钱，因为它要。他要做一些那个，就是分析人性、分析欲望。哦、我我们那时候做 IVR 的时候啊，就包括做这些 SP 的这些业务的时候，<对>我们我们基本上是要正规开会来分析人的欲望的。就是嗯，我我第一次参加也是仅此人生唯一,一所以其实我
0: 当时跟你录一些那些 IVR 语音，还有一些彩铃的一些，怎么说，就是那些语音的话，其实都是你们经过。详细的这个文案策划，<对>然后还要在里面去录这些东西，才会放到这个手机里面去让用户去点播，对吧
2: ？对，那就要分析，首先就跟互联网现在正规的正向业务一样，<笑>先分析用户要什么，那用户的欲望在哪儿？我们不，我们跟现在的不太一样的是，我们是，我们是要抢钱的公司，所以我们
0: 用得着这么直白吗？
2: <笑>真的，那个 SP 年代就是很直白啊。你让我感觉就是一个西部世界，你知道吗？就是那种哇塞，西部世界都来杀杀收杀强掠，你知道吗？就是跟原完全跟别的正规公司，我们用的是手法是不一样的。对，所以那么多人对 SP 公司有很多诟病，比如说呃，你可能有很
0: 多看法。对你，你可能你可能
2: 用户不知情的情况下，我就已经扣费了。这叫暗扣嘛、哦
3: ？对对
2: 对。对，然后还有一些情况是你可能是定了定了业务，然后呢，你可能不记得了，我也不会
0: 提醒你。对啊、哦，对，然后这个其实就很很很不好，就是这个其实跟现在的这种短信也是一样的。就还是这个样子。其实你在网上不知道点了什么东西，然后他就突然给你发。对,
2: 对，然后他就把你捆绑住了。然后捆绑住以后呢，你可能就每个月就会扣，嗯、每个月都会扣你的费用。这个因为这些事情，所以最后国家才越来越规范这一块对。所以现在 SP 从从零几年以后就没落了，然后就就好像就他的业务就一规范起来，他就没有那么挣钱了，然后大家也就。嗯不再去。所以其
0: 实我可不可以理解，就是当时其实，在发那些彩铃，嗯、包括那些歌曲的时候，在某种程度上说，其实他们也是采用的这种操作
3: 。对。比方说<的>
0: 那个时候就是特别火的一些歌，我理解啊，就比方说像《老鼠爱大米》啊，其实他推的时候，我觉得其实就是用这种方式来推的。是。那那个时候其实不管这首歌好与坏，他都很容易产生一个群，就是怎么说群体效应。嗯，因为大家其实在网上都在点彩铃嘛，其实不当心可能你就点了这首歌，然后这首歌就变成了好像都在传播啊，然后又因他又因为当时这些歌其实是蛮俗辣的，对对吧？因为他<对>他的制作也好，他的这个唱法也好，包括他的一些歌词都很直白。对，你记不记得对
2: ？对，无论是歌呃，就是一些网络的口水歌，嗯、还是我们自己创作的一些所谓的搞笑的<对>个性化的那些文字方面的东西啊。都是往往低俗去的，因为我们要满足的是，就是马斯洛需求理论的最底层的那一层，你知道吗？好可怕！就就就是你人的欲望是什么，我们就满足人家什么，以至于我们做 m v 二那个年代有一段时间我们不做了，然后还有一个朋友打电话说，哎。你们那个业务怎么停了呀？然后我说，对不起，最近物以量真
4: 的很大。对，然后我说那个
2: 那个最近这个真的抓得紧，所以我们不能做了。他说，那我这出差寂寞的晚上我听什么呀？
4: 想找个人来陪，你的快乐伤悲，只有我能体会。让我再陪你走一回。你的心情总在飞，什么事都想去追。会感觉到疲惫。当你孤单，你会想起谁？你想不想找个人？只有我能体会，让我再陪你。走一
0: 我一想到这个，我觉得简直就是无法回想，因为当时我还跟你录了很多，就是那个电台不是很流行那种，就是什么寻医问药啊。啊
2: ，对对对对对，就寻医问药，我们也要走擦边球模式，因为。我一正规的寻医问药谁听啊？这个也跟我没有关系。所以我跟你
0: 讲，我我从中学开始听广播的时候，我就老觉得很奇怪，你知道吗？就他们只是把网络广播那些。就寻医问药的东西放到了手机里面
2: 。No， 那你就错了，张大夫
0: 。好、啊<笑>哦、好，那个我跟大家解释一下，张大夫就是我当时的一个艺名，就是我在录 I V R 语音的时候我的一个角色
2: 。对，那时候我们让他当张大夫，然后我们来问录一些寻医问药的东西，<笑>但是这个寻医问药也是经过我们策划的。
3: 嗯
2: 。呃，只问妇科病。哈
0: 哈哈。现在已经不只是就是只能讲妇科了，我觉得。
2: 那那还能讲什么
0: ？讲很多，比方说就是什么，就是现在现在应该有很多新的东西吧。如果是放到现在的话，我,我
2: 觉得现在我们可以哎，真的，你要是有兴趣的话，你可以做一期怪病，就现在有很多人得怪病，<笑>你知道吗
0: ？比如呢？
2: 比如我就我我前段就已经被诊治出有神经病了
0: ，这有点夸张吧？
2: 因为神经痛嘛，<笑>神经痛你知道吧
0: ？神经痛、啊、神
2: 经痛，因为你的神经在痛。所以你哪哪都觉得疼
0: ，然后就是神经病
2: ，那不是神经病，<笑>你觉得是哪有病
3: ？<笑>你知
2: 道大夫拿这种神经痛是没有办法的，<笑>这个这个是很正规的，这不是擦边球啊，<笑>就是就是神经痛的话，最后大夫会告诉你，他没有东西可以治你，<笑>也没有药可以治你。<笑>我觉得神经痛这个真的是挺挺奇怪的一个病。
0: <笑>为什么我们聊天聊到这个？
2: <笑><笑>因为你是张大夫。张大夫神经痛
0: 嗯。嗯，张大夫也是找不到解决办法。了。啊，就是、好，那怎么办呢、嗯？这么多年过去了，其实一想起这些事情，我就觉得说
2: 啊啊，我还记得那时候你你说，哎，我不能录音。我说为什么呀？万一我妈要是听到了，我妈会打我的。然后我还跟你说，<笑>你妈绝不会听我们这个东西的
0: 。我妈应该是不会听，我觉得。嗯，我记得有一次特别逗啊，我跟你说，我回家你知道。吗？我回到家，我就发现我爸一直在听《伤不起》，当时我就特别雷，啊、你知道吗
2: ？那首歌吗？对，<笑>你爸真的是很流行
0: <笑>。那个时候其实这首歌还蛮火的，哎，就也不算很早也蛮晚了，就这首歌还蛮晚的，对，对，呃，反正我觉得那个时候。其实日子还蛮有趣的啊，就是我们每天早上白天，我我特别想，
2: 我特别想跟你说的就是，虽然 SP 公司那个年代被很多人认为诟病啊，然后觉得那个 SP 公司都是坏的，你们曾经做的都是一些满足低俗欲望的这个这个东西啊，但是那段时间在我的印象中。反正 S B 公司给我找到了老公，然后哎，在 S B 公司，然后找到了好多朋友，一直留到现在。我觉得就是
0: ，嗯、是其实我比较怀念的是当时我们的那种工作状态。对，因为那个工作状态，我觉得是蛮有趣的。就比方说，因为你
2: 难道不是因为低俗才有趣吗
0: ？低俗也是一个点了，就是<笑>就是，就是、我就我就比较好笑的是那个<笑>那段时间，其实我觉得蛮好玩的，就是那个时候去唱片没有什么可录的嘛。对，因为唱片公司其实你包括像我们每天在公司里面，其实我无非就不停的在录一些，呃，就，就反正就是公司准备出的一些一些签的一些歌手，但其实那些歌手吧也出不来，啊、呃，所以后来就变成说我主要去做录 I b R 语音了，对，然后就就陪着就是。等于是唱片公司里面的这个就是运营商部门嘛，因为本来我也是刚进公司，然后他们也会觉得说你这个小录音师其实你也没有什么经验，不用录一些大的歌啊什么，你就录一些日常的这种对话就好了。对，所以变成说我来专门来录这些东西。那后来我们就。形成那个工作的这、那个怎么说流程了嘛？具体的，你记不记对，对就早上起来，啊、我先到公司，
2: 然后给你稿子。对，你们
0: 先把稿子给我，然后我先捋一遍。<对>然后捋完之后呢，然后我们基本上上午和下午，我们上午有一有,有一有一段时间。对。我们上午录吗
2: ？有的时候录，然后主要是下午录嘛
0: 。对。所以大家可以啊，那个时候还是
2: 很开心的。我
0: 觉得最搞笑的就是大上午的，你刚吃完早饭跑到公司就开始录一些
2: 低俗的东西。
0: <笑>你应该讲那个什么，就是高潮期的时间
2: 。没有那时候，我你知道为什么？就是我在 SP 公司啊，就因为 SP 公司做的都是一些擦边球业务嘛，<对>就我们所谓的。就是我所谓的，我坚持想做的是情色业务，而不是色情业务。写一些偏情感，然后要偏擦边球的，比如说这个爱情故事要写的稍微细节一些，就露骨的那种。哎，对，稍微露骨一些的那些啊，就比如说，呃，有一些非常细致的动作都要写出来。那时候为了抓住这些动作。我还被迫跑到那个酒吧街去，正好有一个卖卖光盘的
0: 。哦，你还去买光盘
2: ？对，然后我跟人说有那样那样的光盘嘛。然后那人两眼放光的跟我说有啊。我说你能不能给我推荐一些？然后他们说你怎么会看这个？我说因为我要写动作，你怎么知道有哪些动作呀？然后那你只能说是你多看看，那你可能经验就会丰富一些、嗯。嗯嗯嗯因为当时有很多特别粗糙的业务也在挣钱，都是在网上看的那些情感故事改的。然后我觉得一个真正好的业务，它应该是原创的。所以我们到一起工作的时候，我一直坚持的就是我们的故事都是自己写。
1: 对
2: 。然后你记得那时候还有很多同事，当然现在。咱们也不要提名了
0: 啊！我觉得那个时候其实有很多小同事就刚来公司
2: ，对，也都是刚刚毕业的女大学生在帮我们写稿子
0: ，被逼
2: 迫写，一些就是比较露骨的稿子。然后你刚
0: 才对
2: ，然后你刚才说的就是他把稿子写完以后就递给我看，我看的时候我就乐了，这俩人在一起很激情，高潮了十五分钟，然后我当时就在想。好可怕！这是经济人亡的节奏。
0: <笑>所以其实从现在看来，就当时这个这个过程，其实，嗯，怎么说呢？就是我觉得其实是确实是一种方式，就是当时等于是行业也好，或者说内容方也好，就是说他们在用一种方式来，呃，至少我觉得是语音层面的，嗯
3: 、对吧？就音
0: 、嗯、音乐和语音层面的这样的一个，嗯、商业回。对，就是其实找到了真的是
2: 挣钱的一个方法
0: 。你包括像现在，其实开公司也好，或者做任何项目也好，大家一天到晚在问什么商业模式啊，你说你怎么挣钱啊，什么。其实那个时候真的是闭着眼睛就把这些钱都挣回来了
2: 。但是说实话啊，他闭着眼睛是因为他确实用了一些不太合理的。就是不太合理、合法、合规的一些手段，嗯，啊，当然这个就是运营商内部的了啊，嗯、包括现在可能国家也在查。但是其
0: 实，<看>其实就撇开这些不说了，嗯、就我觉得撇这个其实是行业的一些问题。嗯、但是其实回过头来讲，我觉得那个时候等于说，呃，我们还是回过头去讲音乐的部分
5: 好了。好，因
0: 为我觉得音乐的这个东西吧，就是你如果没有这样的传播手段。没有这样的一个一个订购的一个体系，或者没有这样的一个用户量在那边，就是它已经达不到像以前唱片行业，比方说有一张专辑啊，可能大家都去买，因为歌好听。对对，但是到了那个时候呢，其实歌好听其实是我觉得是被、呃、被绑架的，其实被用户绑架的，嗯，对吧？就传播的过程中，用户其实是被绑架的。那这个歌的内容，<对>不管你好不好，一个是可能运营商用了一定的手段啊。手段哦还有一个呢，可能就是这个制作方式的越来越简单，对，就放在网上啊或怎么样，然后就导致了整个行业开始慢慢变成了这样的一个思路，所以我觉得是可以理解的。就那个时候为什么就是唱片可能越做越不行，嗯，然后彩铃歌曲可能就是越来越俗
2: ，对，对<吧>越来越俗，对吧？嗯，
0: 我觉得是。我觉
2: 得那个 S P 时代确实是还有一个不太好的一点啊，嗯、就是说到它不不太好了，嗯、就是。他就是，到发展到后期的时候，就让很多公司对产品的本质不看重，而看重的是运营的手段，就是怎么运作它挣钱的手段。
0: 就比如说，其实是运营能力的一个一个一个怎么说？对，因为一个比较极致的对
2: 。对，然后他们会觉得就是说，你的内容也好，还是你的产品也好，嗯、这个都不重要。嗯、重要的是我我可以把你这个东西拿去挣钱。然后以至于现在很多就是原先 SP 公司出来的一些互联网型的公司，它、嗯、会对产品的本质看，就是不是那么看重，更看重的是市场部
0: 、哦。所以我能不能理解为，就是说，其实你在这个过程中，你觉得就是当时其实 SP 给现在的互联网公司留下了一些不太好的习惯，对，就让他们其实更对内容其实更不看重
2: ，对他们可能不看重你这个。呃，功能结构啊，嗯、或者你这个产品本质是什么样子呀、啊？嗯、他可能更看重的是说，嗯、你看我们会有一些能力，我们有手段，啊，我们就你你给我什么样的东西，我都可以拿出去给你挣成钱，啊
0: 。所以其实那个时候也是这样的，就一首歌，不论你好听不好听，<对>或者说你他会用很多多,多俗啦，或者说多烂，或者说你你写的多。让别人觉得就土也好，或者说 low 也好，<对>所以你说
2: 那时候彩铃的一些东西啊，比如大火的一些歌曲，嗯、可能到现在已经早都很多人都把它忘记了
0: 。是的，好吧，那我们来，呃，先来听一首歌，然后听完这歌了之后，我们来聊一聊具体的一些就是有趣的一些歌吧。那我们来听一首，其实当时我记得我们在 K T 里面，我记得我蛮爱点的一首，其实也算是彩铃歌曲，因为。我没有在正式的专辑上听过，都是就比如说打打电话的时候听的啊，你听到别人在放嘛，<笑>然后你就认识他对，然后点这爱乐团的《天涯》，你听过吗
2: ？听过，听过
0: ，对，所以我们来听一下爱乐团的《天涯》吧。风到到这里遇到这
1: 里里停，无声，他也在笑我多情。影子陪在身旁，细数那些过往，多少年快乐和忧伤。谁把月缺变成月圆？我用未来换你我的愿。从来风花雪月无常，我却不能笑着遗忘。
6: 是对音乐这个行业有帮助的，你知道吗？嗯，你说呀，一开始是有帮助的，就是说，就小车，我觉得他说对，就是一开始因为整个盗版、啊、行业很行,行的时候，你专辑根本卖不出去的时候，嗯、然后互联网又刚起来，所有的人都在听 MP3， 我可以免费下载的时候，然后整个音乐就挣不了钱了嘛，他就是寒冬期嘛。对，高高松的那个那小说里不也在说过这事吗？所以其实当那个互联网它这种收费形式，因为我抓不了。就是互联网的这下载这些公司，我抓运营商是很容易的。嗯、其实我仍然可以搞，所以运营商愿意付钱去做彩铃业务的时候就不一样，因为彩铃业务本来就挣钱，它是它当时是新兴的那个 SP 行业嘛，嗯，它太容易挣钱了。我给你强绑一个，那个时候找一个套餐就绑一首歌曲嘛，那一个歌曲五块钱，对不对？嗯，他们运营商内部其实也是分组的，你得这个得分什么组？就是说。当时联通的不是移动的音乐基地是在四川成都然后呢，它每就是每年都是有 KPI 的。我当时在联通嘛，联通、哦、我们当时因为在音乐基地嘛，我们是有 KPI 的。比如说，只要你
2: 进了他的 KPI，
6: 对，这是很关键的。就是说，总部他每年会定一个 KPI， 比如说我这今年我的音乐业务要挣十五个亿，我们就像当时就是年要十五个亿嘛。那十五个亿它会分担给所有的省，所有的省一进 KPI 的情况下，省公司它是。<笑>
0: 就要推一些这种
6: ，对、嗯、他要推，他要强推这些业务，嗯、他要达到他的绩效，他才能过考核、过审，嗯，才能拿钱嘛。那在这种情况下，他挣钱就容易
2: 。你只要一进他的 KPI， 你就肯
6: 定稳赚。那个时候音乐业务年年是进 KPI， 因为所以其实我觉得
0: <实>那个我理解啊，就是那个时候其实唱片公司应该是把这些歌都绑到了，嗯，也不是唱片公司了，可能就是个人套餐，对吧？不是
6: ，你听我说，其实为什么强推血领业务，是因为 I V R 和、哦其实还不是短信 ，I V R 和 w a b 太，太不正经，就是当时整太不正经了，太负面了。对对对太，负面了。他需要一有一些正的业务，正挣钱还能让自己很正面的一个。啊、哦，炫铃的这些东西，他们是很正面的嘛？所以他们
0: 就主推那个音乐的这就<咳>你刚刚说那些 K P I 的这些东西。嗯
6: 。所以他们年年那时候他们的 I V R 已经不进 K P I 了，嗯、然后短信不进 K P I 了，然后 w a b 也不进 K P I 了，音乐业务一进 K P I， 那就完全是不一样。而且他这里其实有很大利润的，那个时候，其一开始大腕。请错嘉宾了嘛，哈这被我会没记。待会儿可以继续聊，就是你想啊，他一开始一开始，他整个音乐业务的这个发展史就是这样的。他最早的时候，他肯定要大腕嘛，这就是为什么老苏要签，当时要签周杰伦是这样的。当如果你要有周杰伦独家版权，不用干别的，一年就可以挣上亿，就是这么简单。嗯、
2: 那为啥老苏死掉
0: 了？但、嗯、是。但是我跟你说，唱片公司有个问题，就是周杰伦那个经纪公司是一个特别坑的一个公司，就是那个老板，反正就是他有很多很多钱，嗯、所以就后来就签不下来，他们要自己做，嗯、他们要自己去找运营商，他们不想做别人做代理，
6: 这就是问题。嗯、因为<咳>一动运营商都是国企，<笑>就是你真其实 SP 真正实质性玩的是什么？玩的是资质。嗯
0: ，这部分我觉得你可以稍微就是。对啊，就是怎么说，这个我会逼掉
6: 。<笑>谁？你想当时最值钱的 SP 公司，这我们第一家 SP 公司，嗯，为什么一共二十个人？我们的设备，所有的硬件设备加起来、嗯、一共大约。你没有在录吗？在
0: 录呢。反正说谎没关系的。你
6: 想一个两三百万的
2: 。这节肯定是要逼掉的
6: 。<笑>我会跳着接，没关系<对>对。我还不管。哈，<笑>聊嗨了就行
2: 。因为他没他没录名字，所以他无所谓是
6: <笑>你继续说，你还没说完。对啊，你想那个公司最后卖了多少钱？卖了六个多亿人民币。嗯、它是什么概念？<唉>一共四十个人的公司，然后呢，设备加起来一共才两三百万。它就是因为有一个好的资质，然后最后被中华网买了。嗯嗯、是花六千万人民币嘛？六千万那时候一比八呀，那你算吧，嗯、就是四点八个亿。是这么多钱能卖掉这样一个那么小的一个公司，是为什么？就是因为它资质好。嗯，那资质好是什么？就是说我可以，你有音乐没有用，你你的内容制作商对，就是当时对我们来说，所有的那个相当于唱片公司吧，嗯、他们就是 CP
0: 。对对对对，唱片公司其实就是 CP，CP 就是内容
6: 提供商的 Content
0: Provider。对，为什么
6: ？就是、但是你没有资质，你你有音乐，你想。放到移动平台上去挣钱，想放到联通平台上挣钱，不是问题。是人，联通和移动他不认你啊。对，他不认你的情况下，他他认谁啊？当时离移动、联通说，除非你是大的唱片公司。嗯。但那个时候，唱片公司又自视很高，又不愿意跟移动。对，
0: 那个时候唱片公司其实真的是很<为>就谱很大
6: 。对，移动是这么跟唱片公司四大唱片嘛？嗯，滚石还有啥？
0: 华纳啊，华纳，还有那个索尼，嗯，还有百代。
6: 对，当时他跟四大唱片公司谈的是说，你把音乐免费给我用，然后呢，嗯，我给你上上去，咱俩分成。因为 SP 一直是这样的合作方式，对，因为移动不愿意先掏钱给四大唱片公司，<对>但四大唱片公司是说你得先给我钱，我就给你版权。嗯，所以他们一直谈不拢。所以这
0: 个思路说下来，我必须得把内容给你。<笑>
6: 对。<笑><笑>好。
2: <笑>我没有能力，你知道吗？我没有资
6: 质。<笑>好 ，OK。对啊， oh, <okay. S 3> 就是，所以资质是很重要。嗯、有资质的公司，<好>就是后来有一些小的唱片公司，他不好混、啊，他也想，嗯、他没办法，他被逼的，因为差大四大可以活。对。小唱片公司活不了情况下，他只能卖这些版权。嗯。就是说，那么我们尝试一下呗。我们不先不要版权费，因为这对音乐公司来说是一个冒险。嗯。他们以前固有的。几十年的这个行业规则被打破了，嗯、他们不得不先把音乐免费的先提供给四大唱片对,对,对,对,对,对啊对不是提供给提供给运营对，但是他们不能直接给运营商，因为他们一开始没有思路，他们只能给 SP，、嗯、对 SP 又愿意要，因为 SP 知道如何去挣钱，对，所以这就是最早的合作模式，嗯，所以你想当时一个当时那个什么转钱啊转钱、啊，就那些。就搞赚钱了，我
2: 赚钱了，赚钱了，我赚钱干点啥？对，当时
6: 那个那彩铃多火呀，那个彩铃就火了一个工作，那工作室一共就三四个人，但是他一个月的收入就是几百万，对，真金白银的几百万。我
0: 觉得大概什么什么时候啊？应该是零
6: ，零九零八吧，零八零九，没那么晚吧？这感零六零七年左
0: 右，也是零七年，零六零七年算是那个时候的黄金。也不是呃，你说的就比较后期了，其实
2: 对，对就两千年左右。
0: 是
6: 彩铃的黄金时
2: 代。就两两千，
0: 对，就
6: 是 2000, 他最早其实他等于救活了这个唱片公司，<对>结果没想到最后逆推了，因为用移动有用户嘛。其实你可以把它理解成一种另类的互联网，我认为你所有的移动用户也好，就是用手机的用户，嗯、其实和互联网用户都是用户，嘛、嗯嗯，你可以。把它按互联网的这种思路理解的时候，那就是等于是音乐行业第一次尝试在另一个，在一
2: 个手机平台上，
6: 对，是手机用户上使，然后结果没想到出了很多爆点，<对>好多平时特别这四大唱片不会发的歌曲，对，变得非常火了。嗯、<笑>最早的网红，其实那个是
0: 那个是最早的网红。<咳>好吧，其实我们说了那么多，那我们来听一首，当时我觉得是。也是，就是像这种方式来火的一首歌，叫做《该死的温柔》，对吧？听过。你这该
2: 死的温柔
0: ，<笑>对吧？好吧，那就是当时其实因为正好就是那个什么，加油好男儿嘛，然后马天宇出来了，然后他也是趁着这个风，然后当时因为这首歌就火了一把。你你这该
1: 死的温柔让我心流，就在和你说分手小梦境已不能。
5: 走完这一次完美的局，好像当初的约定，爱着对方一直到老。问自己，爱情的游戏还有没有规则？要怎么面对这问题？说没问题，心里在流泪，
4: 骗自己。可是你却对我说，说好泪不流，缘分已尽的时候，你不再要借口。风停了，雨顿了。一定要走，我还站在记忆里，在感受。你这该死温柔，让我心在痛，泪在流。就在和你说分手以后，想忘记已不能够。你这该死温柔，让我止不住颤抖。哪怕有再多。
5: 的借口，我都无法再去牵你的手。说好从此说好泪不流，缘分已尽
4: 的时候。在要借口，风停了，雨顿了，你一定要走，我还站在记忆里在感受。你这该死的温柔，让我心在痛，泪在流。就在和你说分手以后，想忘记已不能够。蓝色温柔，让我止不住颤抖。哪怕有再多的借口，我都无法再去牵你的手。
0: 欢迎回来。那我们刚刚其实那个我们另外一位嘉宾，其实他觉得还没讲完啊，我们可以继续来听他<笑>继续讲关于就是 S P 公司啊、运营商他们的所谓的就是当时呃音乐资质也好，或者大家推的这个这个阶段，他是怎么样子一个过程
2: ？你你是、嗯、你是得憋了多少
6: 年对啊，这个东西其实都是这样的。那都
0: 是你第二个阶段你还没说呢？对，其
6: 实最早他是帮助了音乐，因为让更多的唱片公司，最后对。大主动的去和音。
0: 反正有一个过程，对,对,对
6: ,对但这时候是其实他们等于是变相的拯救了音乐行、啊、业，因为所有的歌手可以收到钱了，唱片公司可以收到钱，了，哦、是是是是是是是，其实是有帮助的。但是再往后就不一样了，嗯、再往后所有的唱片就是人们很容易就会发现说，哎，我要推一个歌手，我也许发唱片不能火，嗯、但是我本如放个彩铃，那个时候有移动的那个移动音乐有音乐排行榜嘛，嗯那是最早，我不知道是不是，反正运营商自己搞的音乐排行榜非常重要
0: 。那不算早，那个最早我们之前聊过嘛，就上几期节目，其实我们聊过。最早最早的时候，其实是从电台开始的音乐榜、哦、音乐排行榜。对
6: ，最早他们上电台嘛。对。后来他们发现，如果他们是为了挣钱，其实商家都是为了挣钱。对。唱片公司也是为了挣钱。嗯、他们发现，如果想让自己的歌曲放，就是订购量够大的话，<对>他必须得在移动的那个订步排行，榜。就一个榜单，
0: 靠,靠榜单来推歌。所
6: 以就。又衍生出了一个新的打榜的行业，<笑>谁能去打榜？还是 S P， 就是 SP, S P，、啊、它始终在做一个中间的一个事情，中间商，对中间商，他可以告诉唱片公司说，我认识运营商的人，
0: 可以来帮你推这首歌，啊、我可以
6: 帮你打榜，嗯、他们会研究各种各样的思路，如何让自己的这个歌能上榜，是
0: 啊，对对对，这个我知道，这个我带来了其实
6: 和现在就 A P P 如何上 Apple A P P Store 差不多吧
0: ，就是反正就是。我觉得在国内就是有个风气，或者说它不太好，就是但凡你要有一个有一个这种榜啊，或怎么样，就一定是有内部操作的这样的一个套体所有
6: 所有的业务一开始都是正向的，然后呢，嗯、当商人们发现了这里的,的就开始就开始就开始把它做歪了，这是中国商人的本事，<对>你知道吗？<对>所以到后来，其实对音乐行业不一
0: 定，就其实也也算是一个伤害了，就是因为它其实是双刃剑嘛。我觉得一方面，他<的>找到了，比方说他以等于是挖到挖到水了，挖到泉水就有钱过来呢，那可能就是可以支撑它。但是，一方面因为因为它有钱，所以它慢慢倒向了另外一条路线。对，就它可能为了挣钱，慢慢变内容制作变得越来越差，或者它通过方式去推这些东西了。最后就
6: 是内容又不重要了。对、嗯，不是一定有好的歌曲。好吧
0: ，那我们来回来讲一讲，就是其实我觉得那个时候有一些歌是蛮有趣的，就是我不知道你们有没有印象啊？我这里我之前有做过一个，怎么说简单的一个。列表吧，就是他其实是这样子的，就是最早最早的时候，其实网络歌曲有一首叫做《东北人都是活雷锋》啊，有有印象吗？有印象，有印象。雪村的
2: ，他其实
0: 还是因为这个还火了一火了一把。嗯。就大家好像都是，而且也是因为那个时候还网上在推那个 Flash， 对，一开始是没有 MV 嘛，就是一首 Flash 在网上大家就传来传去传，什么俺们那嘎都是东北人对对对对吧？然后还有狼爱上羊。
2: 狼爱上羊，好像有印象啊！这
0: 狼爱上羊啊，就那首歌，特<笑>就，特搞我就,我,就我,我听你唱一句我，我就我就。<笑>好，这是这是最早最早的就是网络红歌，就是零一年的。然后零二年呢是那个，就前面我放过那个《当我在爱你的时候》，他也是就是那个 Flash 的。还有就是二零零二年的第一场雪啊，那<笑>那个那个、那个、那个刀郎、啊，刀郎的，对对对。然后后来其实经过这个过程之后呢，其实包括像 SP 啊、运营商啊、网络移动上、啊、就开始发现，哎、啊，这是一个啊，就、呃、是绝境的地方。然后大家都开始把所有的歌都往前推了。所以到零四年、零五年的时候，就成了一个怎么说，就是喷薄而出的这样一个状态。零四年你知道有什么歌吗？什么《回来我的爱》？
3: 嗯
0: ，《孤单北半球》啊啊，然后《你到底爱谁》？然后别说你的眼泪我无所谓，呃，别说你的眼泪我无所谓是那个谁《东来东往》。就是当时我那个唱片面公司，其实他算是主打歌手，他他自己自费来录歌哦。啊、他来他来棚里录歌。你知道他当时因为这首歌，他其实就挣了好像挣了几套房子，因为他是个丽水的一个一个歌手啊，然后是一个小男孩，然后特别年轻，然后就靠一首歌啊、哦，然后就自己做起公司来了，就东来东往。然后还有就是当时还有就是当你孤单时，你会想起谁
2: 啊？这个歌我有印象
0: ，有印象吧？什么、啊、还有什么秋天不回来？
2: 没有印象，没有印
0: 象。等一等一分钟，什么还有，哦，还有一个那个什么，两只蝴蝶都是零四年
2: 。两只蝴蝶，两只
0: 两只蝴蝶，你有印象吗
2: ？<笑>有印象
0: 。我跟你说，两只蝴蝶最搞笑的就是，我当时其实我在唱片公司，我写歌嘛，嗯、我还挣了钱了啊，嗯，就是还写了两首歌，还挣了钱，然后我挺开心的。回到家之后，你知道，我妈就说我，我妈就说你这写的歌不行。我说啊，怎么不行啊？我说我写歌还挣钱了呢，多好。或者你看看，你看看那个什么，你要写哪种歌？你知道，他就开始唱两只蝴蝶了<笑>我。我在家里面雷的，你知道吗？就理内外交。我就想说，哎，我觉得你妈真适合去 SP 公司，<笑>
2: 真的。你妈一定觉得你你原来写那些歌不够,<笑>不,
0: 够不够低俗。啊、就是。他，我觉得倒也不是说低俗不低俗啦，就是就是在这个事情上，我觉得爸妈其实是对那种东西其实是比较欣赏的。”对、啊、包括像我爸刚刚我说他放伤不起，然后我妈又说你怎么不写两只蝴蝶这样的歌的时候，我当时就说完了，我从小听的都是港台流行音乐，你跟我说你让我写这种歌，我怎么写得出来
2: ？你应该写一个浙江人都是活雷锋
0: ，<笑>这不行，又吵。
2: 江浙人都是活雷锋。嗯
0: 、然后你看啊，零五年就出来最最火最火，我觉得老鼠爱大米其实是当时的一个顶峰了，满大街都在放，对吧？对。那。所以其实就其实那个谁就是刚刚他其实也说到嘛，就是关于 SP 呀、啊、什么的。你知道，零七年十月的时候，中国音乐家协会其实召开了一场抵制网络歌曲恶俗之风的这样的一个主题座谈会。就这是我们内地的一个特色，就是有一个什么事情出来了，然后他们要抵制一下。然后那个时候就是你包括像那个严肃啊，就很有名的那个音乐家嘛，你是有意见是吗？就抵制混嘛，就<笑>严肃啊，古剑锋啊，就是好多那些就是，我觉得音乐工作者里面那些比较泰斗的一些人物，然后就中国音乐，然后就对当时的什么那一夜，香水有毒，嗯、狼爱上羊，对不？这些网络歌曲，然后就就就反正就是抵制了一把，批判，就他们就开会就批判说反三俗，对对对对对对，然后就成为当时我觉得应该是零七，所以就是你我们刚刚谈到嘛，就零七年其实算是一个顶峰嘛，对吧？对。就是相当于那个时候，其实他们说是说听众审美疲劳，其实我反而觉得听众其实并没有审美疲劳，听众还蛮爱听的。然
2: 后是他们不能受得了了，<笑><对>他们忽然觉得他们写的那个不行，一说抵制啊，我就想起来，就说前一段不是中国电竞的那个比赛还在国际上拿奖了，哦哦哦、然后就有一篇新闻分析，就说。是不是这些孩子应该被拉去做电椅？因为有一段时间说抵制网瘾嘛，因为上网会上瘾的嘛，然后抵制网瘾，所以有网瘾的孩子都要拉去进一个网戒网瘾的学校，对。一个人
1: 在这个夜里
3: ，孤
1: 单的难以入睡。真的想找个人来陪，不愿意一个人喝醉，醉了以后就会流泪，数着你给的伤悲。为什么你总让我憔悴？别说我的眼泪你无所谓，看我流泪，你头也不回。路过了，泪干了，心变成灰。我想要的美，你还不想给？伤了的我的心怎去面对？爱给了你，我不后悔。只希望你给我一次机会，让我去追，让我去飞。毕竟爱过的心需要安慰。需
0: 要你安慰。前面等于说就是零七年就是打了一波，然后零八年呢因为奥运会，所以他也就也就偃旗息鼓，你知道吗？但是零九年又重新再回来，零九年出了那些歌啊？就是像《爱情买卖
3: 》，啊，这个其实
0: 还可以，我觉得对吧？《爱情买卖》其实还可以了，就是至少旋律是我觉得是 OK 的，无非词稍微写的那个太直白了一点。然后呢？歌只是个传说，就这个，我觉得我不太理解。但是可能跟现在的那个什么我们不一样，我觉得其实有一样的路数吧。我
2: 觉得从你说不太理解的那个年，那是几几年？零九年。你已经老了
0: 。然后你看啊，爱情买卖是那个谁慕容晓晓的嘛？对。然后还有就是那个那个时候就出来那个那个什么了，最炫民族风啊。啊啊！最炫民族风，我觉得算是晚会歌曲。嗯，也不算低俗。
2: 对啊，我觉得也，我觉得挺好的、啊。嗯
0: ，因为他们当时就是有那个月亮之上
3: ，
2: 出
0: 来的，嗯、然后最炫民族风，呃，那个时候就也有了伤不起这首歌了。然后呢，一零年有什么歌呢？一零年有忐忑
3: ，啊、但
0: 忐忑我觉得其实蛮奇怪的，忐忑其实相当于是王菲给推货的，因为王菲在微博说了一说说了一首歌，说很喜欢听这首歌，然后大家就去找，然后找出来这首歌，发现就说。
2: 我记得那时候大家都说《忐忑》这首歌是神经病歌嘛，精神病啊，对，应该跟我区分一下，我是神经病，所以那首歌是精神病唱的歌。就但是那首歌确实，你刚听的时候啊，嗯，就是你觉得他不知不知所谓，咿咿呀呀的，不知道在在弄些什么，没有一句词儿。嗯，但是你越听，觉得这首歌越有味道，你不觉得吗？
0: 我我我我是觉得，就是说，其实他真的是把那个他
2: 真的是把那个忐忑的那种感觉抓得特别。所以他其实
0: 是以音乐家嘛，就音乐家的一个作品嘛，只不过他用了一些，呃，我觉得是比较爆眼球不对，就是比较爆耳朵的那种方式来演一首歌。然后呢，又是新明月，因为他们是结合了一种新的方式去做当时的这个明月，所以忐忑其实反而我倒觉得。它虽然是网络歌曲啊，网络红的一首歌曲，但其实它并不一定是那个时代所,所做的一些东西。我觉得其实它是有一些精神层面的高度的，吧是吧？是的。那到后来就基本上这个属于下坡路了，就基本上没有再没有特别火的歌了。直到一四年，这个过程中又过了四年，出了《小苹果》嗯。嗯嗯，小苹果其实算是，我觉得网络歌曲应该到了一个怎么说？
2: 顶峰。
0: 嗯，不是顶峰吧？可能是，怎么说
2: 、啊？是不是因为我也被网络了，嗯、不不不不所以不是，觉得是顶峰？我觉得
0: 是，我觉得是那个什么，就是回光返照。哈哈哈哈我也觉得，你懂，你懂吗、啊？就是因为这个行业其实已经真正已经到了一个非常非常没落的一个过程，然后慢慢的，其实你看一四年、一五年，其实开始什么开始流行了，就直播开始了吗？就视频啊，直播开始之后，其实网上听歌或者网上网上网红歌曲，其实真的是。示威了，就他的力量力量示威了，所以小红不是小苹果算是最后一波，有点跟江南 style 有点有点类似，他是抓住了这样最后的一波余，怎么说余波吧，嗯，就回来就是又重新整了一下这样的一个一个过程，所以那我觉得在这个年份当中，其实这么多歌曲啊能够出来，其实有刚刚提到的一些部分的一些原因，嗯，还有一部分原因就是我觉得他确实其实针对的是。中国可能有那么多，这样说不太好，有点有点怎么说，阶级视角，嗯、就是可能他中国的这个底层老百姓，可能他们的审美水平就是在那个地方，是，他可能没有那么高去理解。比方说啊，我们当时就至少我年轻的时候听的那些港台音乐，它其实是肯定是没有到那个档次的，嗯
3: ，以及它的
0: 制作水平也好，或它的音乐旋律性也好，确实是差很多的。是，那这个这个过程，其实我们前面几期节目有聊到过。
2: 其实，其实现在还是会有很多这种
0: ，嗯，会有这种
2: 我们所谓的他低俗
0: ，<对>但他没有，好像再出不来了，好像。
2: 对，因为我好像在在物美超市还看到过这样的一些盘，<笑>就包括什么，坐在我老,老公
0: 我爱你啊。坐
2: 在，我就记得我逛超市的时候看到一个 MV 啊、嗯。然后呢，就是很古老的那种 MV 的拍摄方法。嗯嗯、然后歌词我只记住了一句，因为这个歌词太打动人心了，就是直直戳低俗的内心，你知道吗？哦、就是坐在宝马车上的女人，命运像滚动的车
0: 轮。<笑><笑>那个我觉得是这样啦、啊，就是因为嗯，就是这个你肯定是就是停不下，就是这个肯定也不会停。包括其实我觉得 SB 公司可能也不会完全的。怎么说？就就没有？因为它其实还会再有，它<对>还,还是它还是存在这个形式。不过因为互联网的崛起，移动互联网就是真正代替了它。<对>包括现在回过头来，<是>其实唱片行慢慢发现，哎，通过移动互联网，我又可以收钱了，<对>在网上我可以，因为我不不用，就用户已经不下载了嘛，对吧？对。所以我就慢慢的又可以在网上去发布这些歌啊，去去做这些东西
2: 。而且我觉得可能是因为 SP 的那个年代养成了大家用手机。其实那时候是扣话费嘛，嗯、后来是变慢慢变成手机支付啊，嗯嗯、就是用手机付钱这个事情，一点一点的给大家养成了这个习惯，嗯、以至于现在你无论在手机上推一些什么东西，好像收费已经变成一个观念了。嗯
0: ，对，就是民众可能在这个过程中，他其实已经有了那个付费的习惯。对，对吧？付费就像你说的，可能他有了这个付费习惯之后，他就慢慢的可以接受在网上我去为音乐付钱，对，或者说我愿意买一首歌、买一张专辑什么的。是，所以现在反而其实有点回潮，就回回过来了
3: 。对，
2: 而且现在又注重版权嘛，嗯，那现在为版权付费、为正版付费，这这个概念也慢慢已经被人接受了
0: 。哦，但是现在有一个最大的问题就是现在。各家平台都有各种版权，所以你听一首歌，可能你要哈,哈好几。
2: 是的，这个是让我很郁闷的一件事情，<笑>你知道吗？对吧？你可能你要
0: 多买一圈<对>你可能要买什么，呃 ，QQ 会员啦，什么网易云音乐的会员啦，就各种会员。嗯、然后，而且你知道
2: 现在我还有一点很不爽的是说什么？嗯、就是现在他们这种会员的这种机制，还是以 SP 的那种形式出现的。嗯很多啊，嗯、就是比如说包月的这种形式，对对对对就是我只要付费，我这个月就可以听；我如果不付费，下个月我我不付费了，这首歌我就没法听。我还是希望有一种是能够
0: 呃，不过有个好消息啊，就是因为我在行业里面有一些朋友，嗯、他们其实是在做版权的，他们就说就是说，呃，现在这个过程其实也是一个过渡，你慢慢的，因为腾讯现在有一个叫做 T M Z 还是 T M E 啊，我忘了。就是腾讯有一个大版权联盟，他们在做一个这样的一个事情，嗯、然后他可能最后会把所有的版权都放到一个公司上去，对，大家集合在一起，你在一个平台上买，就是其实所有东西都可以都可以听了，是这样子的，是可以永久听吗、嗯？对，因为它就是版权上做的嘛，就是它现在是这样，现在是海洋，哎，海洋音乐还是哪家公司网、啊？就是它有几家什么酷我、酷狗、腾讯几家一起，至少这四个平台上所有的歌是通的。嗯、版权是在一起的，现在还没有解决的就是像什么网易云音乐啊，什么虾米音乐啊，还有这些可能还散落在一些，但是这些平台上的版权已经越来越少，了，都已经被都都被怎么说，都被拨到那些主要的这些版权公司，所以，呃，我可以，我们可以预见的，就是说在不久的将来，就可能一九年、二零年之内，可能这个问题就可以解决。
2: 我我倒是希望能有一个平台，是可以让我一次性付费，嗯嗯、可以永久听的，啊、对吧？这样的话，我就觉得还、OK 啊、就大家就更
0: 更舒服一点。对，可能就是你不要每
2: 个月趁着我、啊，嗯、这个月还得再交钱才能再听。就战
0: 国时代嘛，就要经过那个什么
2: 社会主义初
6: 级
0: 阶段。<对>吧<笑><笑>好吧，那我们这个时候我们来听一首歌，这首歌就是当时其实非常火的，叫做《猪之歌》，你听啊、嗯、猪。<对>你的鼻子有两个窿，跟现在那首歌很像啊，喵,喵喵喵喵喵很像啊，你听过喵喵喵吗？完了
2: ，我老了。
0: <笑><笑>这抖音上的一个神曲、哎、啊，不，我们现在听当时的《猪之歌》，因为我觉得《猪之歌》还是蛮好听的。嗯
2: ，是，虽然那时候也算是低俗。对
0: 、嗯，<笑>还好吧。好，那我们听一下《猪之歌》这首歌吧，来自于香香的。
1: 鼻子有两个孔，感冒时的你还挂着鼻涕牛牛猪，你有着黑漆漆的眼，望呀望呀望也看不到边。猪，你的耳朵是那么大，忽闪忽闪也听不到我在骂你傻。猪，你的尾巴是卷又卷，原来跑跑跳跳还离不开它。主神主。那么孤，一看就知道受不了生活的苦。祝你的皮肤是那么白，上辈子一定投在那富贵人家。Oh, oh, 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 oh 传说你的祖先有八兵法，算命先生说他命中犯桃花，见到漂亮姑娘就嘻嘻哈哈。
0: 刚听完《猪之歌》之后，这个其实是我们当时那个年代的一些，就比较
2: 比较比较流行的口水歌。<笑>对，
0: 口水歌。然后呢，呃，其实我后面一个问题，其实我们前面都聊过了。那个咳嗽的就已经讲完了，就是关于就是网络歌曲与彩铃的关系
2: 。<笑>那那个咳嗽的就好了，我来
0: 我来补充一下吧。就是网络歌曲其实、嗯、之前其实网上有人总结过，就是说它的旋律是相对简单的，编配也非常简单的。然后呢，歌词又朗朗上口，所以它属于那种就在传播基础上，就是它的它简单，就是也不意味着不好听，我觉得是这样子。嗯、然后就刚刚其实我们提到嘛，就网络新军向传统唱片行业其实相当于是那个时候发起了一个挑战，我觉得算是这样子，对对吧？然后通过所谓的当时的这个互联网迅速传播的这个意意思呢，就是它获利了啊，呃。还有就是二零零四年，就当时这个唱片公司，就是因为在网络歌曲风靡的这样的一个状况，其实门户网站其实当时有一个一些比赛，嗯，他们是让全民投票、全民参选，然后来激发民众对这些歌曲的一些怎么说，就是情感也好，或者说对于他们这个想要给这首歌投票的这样的一个状态啊，这也是一波助力了，反正，以及包括就前面提到的，就是我们运营商的一些手段。还有一个原因是，网络歌曲其实它比较现象化，比较现象化，它其实对当下的民众的一些生活的一些嘲讽，<对>或者说一些直白的描写，或者包括像小三啊什么这种东西，不是很多在歌里面有嘛？对,对吧？还有就是它其实是区别于严肃古典的一些，呃，怎么说，古典音乐也好，或者认真认真的一些流行歌曲也好，它其实是。跳脱于那个方式，相当于有点像恶搞歌曲啊、草根歌曲啊、改编歌曲啊，类似于这样的方式，所以才赋予了很多很多的元素，包括像我们刚刚听前,前面听到的这个《猪之歌》，对吧？哎呀，其实说到这个，我必须要说一下，就是哈，我前面没没讲完，就是关于东来东往那个事情啊，我不知道你了不了解，就是你当时不是在唱片公司嘛？咱们在，其实当时东来东往呢，他其实真的都是一直自费在出专辑。他其实也挺搞笑的，就是他通过一首歌，他可能挣了好多好多钱，他发了公司，然后他就你知道，就是歌手的那个创作欲被激发起来之后，他就要自己来公司出专辑了。他自己找了很多人写歌啊，然后花了十几二十万呢，出一张专辑叫《就要东来东往》。他后来也出过很多专辑，但是其实也不温不火啊，都没有他最早的时候他出过那首歌就是挣钱挣的多。但是他后来就是。他反而是其实是被唱片公司改变了，就是他想要回到原来那种做唱片的方式方式，就是我要找写词人写歌啊，然后想找曲啊，然后呢，就当时在我的这个录音棚也来录，然后我还给有幸给他录过几首歌，但其实不行，因为后后来就反正就是就出不来。大概是这样的一个情况。但他
2: 原先录那首歌是
3: 什么歌、啊？
0: 就是当我呃，他最早火的那首歌就是“别说我你的眼泪我无所谓”。我其实也也找了一下这首歌，我觉得他那个版本我实在是有点不想放。我们放一下黑鸽子翻唱那个哦，不是黑鸽,黑鸽子，黑鸭子翻唱的那个版本。哎
2: 呀，我特别期待黑鸽子翻唱
0: 的。<笑>黑鸽子只会翻唱两只蝴蝶。哦<笑>，我补充一下，黑鸽子其实是我妈的毕业生。<笑>好吧<咳>，那你这个阶段你有什么想聊的吗？就是关于就是网络歌曲和彩铃之间的这个关系啊什么的。
2: 嗯，彩铃吧，我觉得可能呃歌曲是一部分，嗯，因为那时候我们更多的我们的工作更多的是要写啊，
1: 嗯
2: 、因为我们不是写歌的，嗯、你你们那层你们那个分公司是写歌的，对，我们这个分公司是专门写恶俗的<笑><笑>恶俗的段子
0: 的。哎呀，我觉得就是。其实比较感叹的是，人生在那个地方，因为这个行业的关系，然后有所交汇。对
2: ，对<吧>然后我也很感叹的是我，我我我也是人生唯一去的一家唱片公司，就是跟你共事的那间，<笑>然后还有幸在年底的时候还帮着配唱，你还记得吗
0: ？哦，配那个什么吧
2: ，鸡山如意
0: ，过<笑><笑>年了、哦。那个时候他要他他,他是这样的，就这个事情我们可以聊一聊，就是当时就是说。是这样的，就是就唱片公司其实他要做那个年底的那个，因为他因为老板是台湾人嘛，对，所以他就觉得说台湾那边其实很流行那种，就是说在过年的时候放，包括刘德华后来不是有那个什
2: 么万万事如意啊对吧？么那种就，其
0: 实他就受了那个启发，他要做一张自己公司的这个签约歌手的这个新年专辑，对，然后呢，其实他也为了省成本嘛。他为了省成本，他也不想找一些配唱啊，找一些那个什么，就公司的那些小歌手，就把那些主唱都唱完了，是剩下那些呢？就是就是我们来
3: ，
2: <正><笑><反>就是我们来填补。
0: 反正那些会录音、录过音的人都进那个录，就是进,进录音棚，进录音棚录那些歌曲。
2: 我就记得那时候被你折磨的一次又一次的，<笑>来再来一次。
0: <笑>没有，我跟你说，那个时候我的心情是这样：老子终于可以在录音了。对对对对<笑>老子终于不低俗了，<笑>就是不录那些语音故事嘛，就是你开始录、啊、录,录唱片嘛，然后录唱片，因为其实它分很多很多过程，它比方说有录主歌啊，这个主主要的歌手唱的部分，然后它还会录一些和声，对
4: 和声
0: ，和声有和声，它分几个部，它有女声部啊、男声部啊、左和右啊，然后还有高声部、低声部，它分很多很多部，所以可能要很多人来唱。然后唱一轨、两轨、三轨、四轨，所以要铺很多。可能你们听的时候，可能你就觉得说我听到有和声在背后，但其实你在里面看的时候，它可能有大概十七二十轨，就类似于啊，我就举个例子，可能有二十轨。这二十轨里面可能有四轨可能是男生，四轨女生，然后还有四轨是高的，四轨是低的。然后你就会发现，就是很多很多拼在里面，最后才合成。比方说他歌手的后面那个声音。嗯啊，所以才会有我当时那种，就是来一遍，再来一遍，再来一遍。
2: 你还可以做得更好。<笑><笑>我觉得这个一会儿可以作为结尾。你还可以做得更好。
0: <笑>听一首歌吧，你要不要推一首歌
2: ？我呀，嗯嗯，要是跟彩铃相关的，嗯、<那我 S 2> 没关系
0: 啊。你觉得刚刚那些
2: ，我觉得那个就挺好听的。
0: 就是不怕不怕辣。不怕
2: 不怕，然后。让让岳云朋友又说的又又让我觉得这首歌还是很好听的。不
0: 怕不怕辣是郭美美的，好像对吧？对。啊、呃，子郭美美非比郭美美，因为网上你记不记得当时还有郭美美炫富事件？哦
2: ，对吧？我觉得他是用了这个人的名字名呃，不是不是，这是另外
0: 一个。这个郭美美就是当时是台湾过来唱歌的一个郭美美。嗯
2: ，我我就我就觉得我，我、哦、就那
0: 个那个那个网上那个人就用他的这个名字。
2: 对啊，是吗？是这个意思吗？我也不知道。然后我我是觉得，就是前一段听岳云鹏的一个老相声里面说到，蚂蚁的牙是黑色的，然后好像又让我想起了对对对对
4: 对
0: 。好吧，那让我们来蚂蚁呀黑，蚂蚁呀呼吧，让我们来听一下郭美美的不怕不怕
1: 。蚂蚁呀黑，蚂呼，蚂蚁呼，蚂蚁呼，蚂蚁呼。Hello， 看我，你在害怕什么？是我错。没能够啊，把自己变得成熟，伤口那么多，已经不怕再痛，没什么。转身以后，我会练成无敌神功，看见长老。在害怕什么？是我错，没能够啊，把自己变得承受伤口那么多，没地方可以再受伤了。没什么，转身以后，我会练成护体神功。
0: 欢迎回来。那我们刚刚听完《不怕不怕》之后，其实我们今天聊了很多嘛，就是关于呃怎么说，就是应该说算移动互联网最早最早的形态，对吧
2: ？嗯，可以算是。可以算是对吧？嗯。
0: 然后其实你刚刚说那个那个那个怎么说啊？就是分那几个阶段嘛，就是从短信对到彩信
6: ，<对>到
0: IVR， 到 IVR，、嗯、然后 IVR 完了之后是
6: WAP，WAP
0: 完了之后才是。彩铃、炫铃<灵>，再接下来最后就才是转变到移动互联网。对对对吧？对，其他的阶段是这样子的。那他在某种程度上说，他其实相当于，我觉得其实是唱片行业遇到了一个
2: 拐
3: 点
0: ，拐点对吧？因为他它,它行业下来了，他行业下来是因为就是互联网这个行业慢慢在往前起，然后中间这个阶段，我觉得是一个过渡。彩铃、炫铃这个过程其实是个过渡。他把，他把音乐行业真正过渡到了通过移动互联网的方式来，来怎么说？就音乐行业还是音乐行业，只不过它的途径变了，或者它的方式变了
2: 。对，它还是不会死的。现在唱片，我认为也不会死啊，嗯、就是它之后会以另一种形式存在。就
0: 其实我们刚刚说到，就是关于内容，就是慢慢回来了嘛
2: 。对，对、嗯
3: ，是的
0: 。我记得其实我们当时在做怎么说，在工作的时候，我们当时一直有个讨论，就是。到底是内容为王还是运营？哎，渠道为王
2: 。对，但是在在就我们说的 SP 最火的那几年啊，嗯、就是还是以渠道为王为主的，因为他可能更看重的是资质。对、嗯，然后现在这几年内容又回来，了，回
0: 来了。所以版权呢、啊，<对>啊、版权那些都反而是一个契机，我觉得
2: 是可能对行
0: 业来讲是个契机。哎，你说我会，说不定以后会回到你
2: 你会很火的，我我一直很看好你。<笑>你先给我签个名，今天就赶快签个名。<笑>咳嗽的那个，你还有什么要总结的吗
0: ？对，我我可以这么问吗？就是比方说你现在听歌，你对那些网络歌曲啊什么的，就是你再回去听，你觉得他们之间有没有什么就是说联系之类的？
6: 联
0: 系啊，嗯，就是因为其实现在网络歌曲也不是没有嘛，就是现在网络歌曲还是有的。嗯、你包括其实你，我觉得这个行业从来没变，对吧？就是我觉得，只不过你看，现在从直播上去唱网络歌曲了，就抖音出了很多抖音神曲嘛。对。我觉得也是网络歌曲的一种延伸。对。但是那个时候其实是通过手机来传播这些歌曲的，只不过最早一波的网络歌曲，我觉得我相信就是刚刚其实我们前面提到过一些，包括像我最早其实是从 Flash 开始的，因为 Flash 开始做一些歌曲了，嗯，对吧
6: ？我觉得现在其实唯一的变化就是。嗯这些歌曲从来没变过，对他们的品味也好，他们的听众受众没有任何变化。<笑>
2: 你就说人一直很三俗就好了。这、嗯、<笑>人不能三俗，往上年
6: ，就是这样这很正常。但是其实变化的是他所承载的平台不一样。嗯、你看怎么说？你看最早的最早一批网红其实应该是靠 Flash 那些，嗯，最早那他们能上在哪儿？就几个大的互联网网站，对对吧？网易、新浪，对吧？嗯，大的门户性的网站，那个时候特别流行建门户网站。对，那不是所有人都可以放上去，然后呢，嗯、而且一个页面的展示也是有限的对，所以真正能火的还是少数
3: 。嗯
6: ，对是,是是，而且还是能上网的人也不是很多
0: ，不是很多。我大概是九八年才开上网
6: 。<笑>对，就是人们在慢慢接受互联网。嗯、然后等到彩铃炫铃时代，不太一样、嗯、就是说。首先，第这一次是真正能让你时时刻刻挣到真金白银的， oh, 就它的那个商业价值是完全不一样。的。<对>然后，等于唱片公司突然发现，哇，这些就是咱们所说的这些互联网歌曲，很挣钱。嗯。它可能会比那些正正经经的，然后学过音乐的，然后认认真真写出来咱们说的那个正是，是是是是，是是是什么正统、啊，就学院派。对啊，对、嗯、学院派的这些人，嗯、可能比他们还挣钱
0: 。肯定啊
6: 。然后。那就是说，等于是互联网的，呃、啊，就是互联网歌曲的地位是完全不一样的。对。但是他们的传播渠道仍然是有限的，他必须得成、嗯、嫁接一个公司，对，对吧？我得把我的歌，然后放在哪个公司上，嗯、然后呢，让这个公司帮我把它放到移移动的音乐平台，嗯、反正就放在音乐平台上嘛，嗯，就是差不多这样。嗯。我觉得现在这个时代可能就是，其实原来的那些时代仍然是靠，就是
0: 我觉得这个时代肯定是就是。就是这些、个、这个方式应该还是在的，嗯、但是彩铃时代确实慢慢的已经开始走到了一个非常陌路的一个<对>一个状态了，因为大家其实都已经很熟悉的运用，嗯、比方说通过手机、嗯、通过 A P P 来听歌，嗯、或通过手机通过 A P P 去获取这些东西，嗯、对吧？而且这个渠道也好，就是不能说渠道，就是这个方式已经建成。而
6: 且 A P P 时代就是互联网，就是其实是移动互联网，嗯，是就是这个时代是很重要的。嗯，所有人都会拿着手机，我用过 A P P 也好，我上微信也好，对我看刷抖音也行。当这个平台不一样的时候，我们知道抖音它的推荐系统是很强大的，对对吧？它是大数据嘛，对，它通过人的那个惯性来来
0: 来，对，人工智能和那个它是靠人
6: 工智能来推荐。所以如果比如说我看了一首我喜欢的歌曲，它会立刻去关联出 N 多你喜欢的这些歌
0: 曲。对，这就是我最讨厌。的。
6: <笑>我也我也很讨厌，但是他的,真的他的营销手段确实
2: 是
0: 最强的。我，而且我跟你说，有的时候我真的很奇怪，你知道吗？就比方，<笑>先不说音乐了，就是你在京东你，你但凡你要搜东西买一个你敢
2: 搜？<笑><就>你敢随便看吗
0: ？就是特别讨厌，就是你再细接下来，你只要搜过一个东西全全，全是他，真的
6: 全是<对>自以为是的定制，我觉得。
0: 对啊，就这种东西，我觉得其实你并不了解我，你只是通过我这一个行为来去判断我。但其实，呃，不过我觉得这个我也持保留的态度，因为我觉得这个东西我们就聊一些外援的。我觉得是目前的人工智能学习还到还是初级阶段，对，它还没有到那个深度学习的阶段，所以它只能通过你当下的一个行为，然后我给你推荐下一步你可能会做什么。就给你打一标签呗。就最搞笑的就是我这个东西买过，你还给我推干嘛？我不用再买了呀
6: ，对，对
0: 吧？所以就是，这个还没有到一个非常智能的一个时代、嗯。现在
2: 现在这个手机发展到现在，这个有这么多的那个移动互联网上的那些东西啊。你想那个年代有什么呀？那个年代的手机，我觉得才是有意思的。现在这些手机长得都一样。咱们继续说
6: 刚才。你说你说，你想到 A P P 的这个时代，我通过抖音，嗯，他们。就是我可以不借助一个公司了，对不对？嗯、我也可以不借助一个 SP 了。嗯、我要推一个网络歌曲，其实很简单，我自己开个直播平台，对对吧？是的，就会有你喜欢的那个人。哦、那那些网
0: 红都怎么红的？呃，现在我补充一下，就是现在其实是很多唱片公司也知道怎么样推网红，嗯、所以唱片公司他们在发新歌手的时候，他们一定会让这些歌手在这些平台上全
6: 部出现。对，你看最早的网红是个人，嗯、然后当商家们发现的时候，他们又会慢慢慢慢改变这个行业。对，但现在网红经济很厉害的。
0: 就变公司了嘛，公司来运作网红
6: 了嘛对。对，网红经济真的很。所
0: 以现在最重要的是签网红呀，就是你手头上可能有多少网红，你就能挣挣什么样的资金。<咳>而且现在跟卖买卖是挂钩的。嗯，很多东西都在往上推。嗯
6: ，所以就整个等于他的这个音乐的承载平台不一样，他的宣传方式不一样。嗯、对，但是其实音乐内容的本质这些东西可能没有
0: 变化。这个我觉得一直是没有变化的，你包括像。<咳>很多综艺节目啊，就是能把歌推出来，其实还是歌好
6: 。对
0: ，你包括像那个谁，前两前两年就是那个谁，就是苏运莹也子，嗯、啊，啊、
3: 就这首歌，<对>
0: 这首歌其实它是一个我觉得比较综合的案例，就它一定是有网络的助推的，对吧？嗯、肯定是有百分之百有网络助推的，但是呢，它本身也是一个非常好的内容，嗯，这个确实是大家都承认的，而且 low 不 low， 嗯，也不也不低俗吧，对吧？对，就从音乐本身来讲，就是它其实质量是在的。而这个人写的这首歌，当然他后来，呃，苏云,云本身就咱就不说了，就是因为他后来他想去台湾发展，然后他签了新的公司啊什么，他也能不能写写新歌我就不说了啊。就是其实他当时我觉得就是怎么说呢，就是他能够出来或这首歌能够出来，其实正好应对了，就是说我觉得是从呃运营也好，或者渠道强大也好。加上内容的这样的一个东西，所以才爆炸式的发发就出来这首歌，因为它的红的程度其实是跟当年忐忑完全是一个级别的，对吧？你包括像很多什么过年老板要唱一遍啦，什么对，就新年要干嘛了，什么就大家都要来一遍，所以就是，嗯，反正就是算是也算是新时代的一个网就歌曲的一个红法，对吧？综合了吧，就各种渠道都有。其实就是红的
2: 方式不一嗯，没有，我刚才说的那个手机那个，你你觉得就是跟这个话题不搭嘎？我觉得挺搭嘎的。就是那时候的手机，你想，三十二位的，多少？你多少多少位的？十六哦，对，十六和弦的啊，三十、六，三十二什么十六和弦、十八？哎，你这个手机是多少和弦的？
0: 对对对，然后手机我跟说，我还哦对，这个我要，这个我其实可以说一说，因为我当时我还做过一段时间，就是我还没去唱片公司的时候，我做过一段 MIDI 彩铃啊， MIDI 嘛，就是就噔噔噔噔噔噔,噔,噔，嗯、就那个只有几个音的那种，对,对对对对对。然后那个特别简单，就是有一些网上有些东西，你自己去<笑>去去就标就好了，它还不需要你用什么。然后一般只要从像我们公像我们学校出来的人都会做，因为我们有 MIDI 音乐制作课程嘛。然后大概就知道就是怎么样做这个东西，而且我还有一段时间做过，呃，我不知道你记不记得有段时间它其实是歌词 KTV 吧还是什么地方，他们有一段时间就是那个时候其实已经开始流行听看歌词了，在网上还是什么地方就放这个歌，它有歌词嘛？啊，对对对对、嗯。你知道吗？其实那个时候我也挣过外歌词同步那种啊啊，它特别简单，它其实就是用一个 TXT 里面前面加一标一个时间码嗯，对，啊。然后呢？我记得我有有段时间，我做那个挣那个外快，你知道，一天要做四首歌，哇，昏天黑地的在里面做，<笑>就那个在学校里面就，就这就就就啪一首歌来了之后，然后就把那个时间嘛啊就就贴贴贴贴贴贴完之后，然后可能一天做四,、呃、四首歌，我做做不了，就我大概他好像一首歌还几块钱呢，然后我反正就是做了一批歌吧，就是就啊没有。暗无天日，我就不去上课，每天做这个，<笑>然后就做这个歌曲，然后给那个什么当。当时因为我有一个同学，他是在美通无线的，也是一个对运营商一个 S B。对，然后我就给他，然后每个月有几千块钱，就挣挣那几千块钱。那个时候其实算是，呃、上学的时候一个挣外快的一个一个方式吧，就是比我去什么推销什么 A D S L 安装啊,啊，对对对，什么去。做那个大大厦里面做一个什么都挣钱，因为那个就是只要你你花时间，然后你把那个做好，然后把那个文稿给他们，因为运营商其实有大量大量的这些活他们做不了，所以就,就给学校的学学生来做。我、哦、那个时候反正靠这个也是挣了一千块,块，主要
6: 是那个、时候 RSP
0: 确实太些外
2: 了。嗯，不过那个年代的几千块钱也算钱了。嗯、对啊，零零
0: 碎碎的这些钱很多的呀，就是我当时。那时房子才几千块钱一平啊。就跟着这些人，就是做咪咪挣一些钱
2: 。那你真是，那你一个月有一平米了，<笑>你想
0: 想。当然了，现在回过回想回想过来，其实我毕业的时候没有买房这件事情，确实是一个失误，最大最大的失误
2: 。那时候这儿，我们脚底下应该才
0: 没有。我就跟你说吧，就五环嘛，我们学校门口五环嘛，那个时候一平米是五千，五千到六千
2: 。我买房的时候，你们学校门口应该是一平米一千多。
0: 你你要这样透露你自己的年龄
5: ？<笑>这个能透露年龄吗？<笑>这个你可以看以
0: 猜出年龄了、啊。这个为什么？呢？因为你想，我毕业的时候是六千，你说你那个时候你就一千，你想想这个肯定有一个阶段啊，对不对？退就退出了。就
2: 我买房的时候，其实我买房的时候我就十八。
0: <笑><笑>好吧，那其实我们聊的差不多了，因为今天聊的蛮多，就是。我总的来说，其实我是想通过这个方式去，呃，去回顾一下，就是我们当时一个音乐时代的中间的一些变奏，应该是这样子。就是说，我觉得音乐行业其实是不会死的，因为音乐本身是大家一个很重要的一个需求。嗯、对。然后呢，我在做这个节目的过程当中呢，因为之前一直在做一些相关的一些歌手啊，一些那个时代的一些歌曲啊，所以就，呃，想。想回过头来，就是有兴趣说我要去挖一挖，就是后来包括唱片行业没落啊，包括中间包括彩铃时代的这个过程，所以才有这期节目呢。那今天有幸邀请到就是林宝珠以及林宝珠的
2: 咳嗽先生
0: ，<笑>对爱人这样的一个情况，然后来到我们的那个八零九零有限公司，然后跟大家聊一聊关于 SP 时代彩铃时代的这样的一些有趣的事情吧。<咳>好，那今天这个节目基本上我觉得就差不多了。然后二位不知道还有什么想要跟大家说的没有？嗯、如果没有的话，我们今天这个节目差不多就到此为止了
2: 。没有，呃，我觉得你会做得更好。<笑>
0: <笑>哎，我们要签约的哦。<笑><笑>
2: 对，一会儿就签合同。<笑>
0: 好吧，那我这个节目其实已经上架网网易云音乐以及 Podcast， 还有那个喜马拉雅，在这三个平台上搜索“八零九零有限公司”就可以搜到搜索到我的这个节目，然后欢迎收听。那这一期节目其实是一期 special 的一个节目，是关于彩铃时代的二三事，就多了解一些那个时代的知识点吧，因为其实是、呃、算是我觉得是对我来讲其实是回忆更多一些。最后我来做一个结尾啊,啊！啊好，<笑>在时间的洪流中，移动通信的进化以一种前所未有的方式影响了我们的生活。那我们可以随时随地、随处和一个远在天边的人进行对话，是这个时代。而移动互联网的发展和移动音乐版权的不断完善，也让我们早已忽略了曾经这个需要等待或者保持期待的过程中，与音乐不期而遇的这样的一个手段。那那个当你拨打对方电话，听到一首歌的时代，已经悄然远离了。所以，其实我们在这期节目当中已经跟大家聊了很多，他为什么远离，以及远离过程中我们发现了一些什么样有趣的新事物。好吧，那今天这期节目就结束了，我们跟大家说一声拜拜吧，拜拜，拜拜。最后，让我们在孤单北半球的歌声当中结束今天这期节目，好吧。
7: 想念曾经铺满，我望着满天星在闪，听牛郎对织女说要勇敢，别怕，我们在地球的两端。看我的问候，骑着魔毯飞，用光速飞到你面前。关，已给你照片，看不到我北半球的孤单。世界再大，两颗真心就能互相取暖。想念不会偷懒，我的梦。